0: Und dann kommt man dahin, man hat sich ein bisschen kleiner gemacht, als man wollte und vielleicht sogar ist. Und dann wird man da einmal komplett geschüttelt. So, ey, halt, stopp, siehst du nicht, dass das dahin gehen könnte? Überleg doch mal und jetzt reiche das doch mal an. Und da wirst du eher nochmal aus der Reserve gelockt, damit du dieses riesige, große Potenzial, Potenzial auch. richtig, ja, ja. genau, dann auch sehen kannst. Es ist wieder Podcast-Zeit
1: und zwar Raketenstart-Podcast-Zeit. Ich bin Madeleine Holz, die Gründerin von raketenstart und bei Raketenstart digitalisieren wir Rechtsberatung für Startups, Gründer und Selbstständige. Wie machen wir das? Wir bauen gerade eine Plattformlösung, mit der wir im Sommer online gehen, auf der wir für dich E-Learning, legaltech Tools und digitale Einzelfallberatung mit Experten so kombinieren, dass du transparent und kosteneffizient deinen Rechtsberatungsbedarf komplett abdecken kannst. Heute zu Gast im Podcast, Caroline Oberneute, Gründerin von Esco des Pros, wir haben schon mal vor ein paar Wochen miteinander über ihr Startup gesprochen und heute werden wir nochmal ein kurzes Recap machen über unseren San Francisco-Aufenthalt und die größten Unterschiede zwischen Deutschland und dem Silicon Valley, vor allem in Bezug Mindset, herausarbeiten und euch berichten, was man da alles so für sich mitnehmen kann und ob es sich überhaupt lohnt, mal einen Abstecher ins Valley zu machen. Wenn du mehr zu Raketenstart erfahren möchtest, spannende Events kennenlernen willst und auch Legal Hacks für deine Unternehmensgründung mitnehmen möchtest, dann melde dich jetzt noch zum Newsletter an, um immer auf dem Laufenden zu bleiben. Über den Newsletter bist du dann stets up-to-date, auch was unseren Launch angeht. Lehn dich jetzt also zurück und genieß die Podcast-Folge. Ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Zuhören. So, ich sitze hier wieder mit der Caro. Hallo, Caro. Hallo, Marlene. Caro ist Gründerin und Geschäftsführerin von Escodes Pros und war ja auch schon mal bei uns im Podcast. Und ihr kennt Caro ja auch schon aus meinen San Francisco-Intros quasi. Wir waren ja eine Weile im März da, darf man sagen, eine Weile, wenn man <lacht> <lacht> zwei Wochen da war und dann überstürzt und abgereist ist. Ich weiß nicht. Wir waren ein kurzes Weilchen dort und wollten einfach mal jetzt eine Folge dazu machen, wie das für uns so war. Und vor allen Dingen auch, weil ja viele immer überlegen, Silicon Valley, lohnt sich das? Ist es denn so anders als hier? Gründer-Mindset etc.? Dass wir einfach mal so ein bisschen erzählen, was wir da so erlebt haben und ob es große Unterschiede gibt und was wir von da aus so mitnehmen konnten, um euch so ein bisschen Input dazu zu geben. Weil wir haben beide gemerkt, dass es sehr, sehr krass unterschiedlich ist zu hier mhm. und haben sehr, sehr inspirierende Leute da treffen dürfen, weil wir ja anlässlich des German Accelerators da waren, an dem Caro teilgenommen hat mit SQDs Pros und ich sie unterstützt habe im Bereich marketing und ja, vielleicht willst du einfach mal loslegen. Ja, gerne. <lacht> Denn du hast ja schon eine ausgebreitete San Francisco Background Story noch von vorher. Wir haben das ja im anderen Podcast schon gehört. Wenn ihr den noch nicht
0: gehört habt, es lohnt sich auf jeden Fall da jetzt auch reinzuhören. Genau. Also ich habe tatsächlich schon mal über meinen alten Job-Unternehmensberaterin San Francisco Luft schnuppern können. Also habe da natürlich schon mal gemerkt, dass es einfach vom Arbeitsspirit, vom Umfeld, von der Peer Group irgendwo magisch ist, weil da einfach super bright minds sind, die super viel erreicht haben, super viel vorhaben. Deswegen grundsätzlich schon mal ein sehr, sehr inspirierendes Umfeld dort vorliegt. Und umso toller war es, als wir da beim German Accelerator ausgewählt wurden. Wir hatten uns dort beworben, um im Silicon Valley wirklich auch nochmal das eigene Business zu verproben und zu schauen, ob man einen Product Market Fit auch vor Ort hinbekommt, den man hier in Deutschland schon mal aufgesetzt hat. Und wir haben ja in unserem Sporttech-Startup Escudus Pros eine Plattform geschaffen, worüber man als sportbegeisterter Sportpartner und Sporttrainer finden kann und buchen kann, mit denen man dann Sport macht. Deswegen waren wir dann auch so ein bisschen neugierig, wie es in San Francisco läuft, wenn wir dort starten, weil wir letzten Endes die Idee zu Escodus Pros damals im Silicon Valley hatten und dann so ein bisschen wie Back to the Roots wieder nach Kalifornien rüber sind. Und ja, also es war grundsätzlich, wie du schon sagtest, man kommt als Kölner Startup irgendwie, wo man eh schon zum Beispiel auch im Vergleich zu Berlin oftmals schon einen leichten Sprung merkt. Ne, hier passiert viel in Köln, das ist auch mega cool, die Startup-Szene floriert. Aber es ist noch ein großer Unterschied zu Berlin. Und wenn man dann Köln, Berlin und dann Silicon Valley irgendwie mal nebeneinander legen kann, ist das irgendwie mindblowing und einfach nochmal ein Riesenunterschied.
1: Total, ja. Ich meine, wir hatten jetzt das Pech, dass wir nicht so viel mitmachen konnten, dadurch, dass wir durch Corona ja früher zurück mussten. Mhm. Und ich glaube, letztendlich waren wir ja nur 12, 13 Tage ja. so ungefähr da. Blöd gelaufen für uns. Normalerweise wären da auch super viele Netzwerkveranstaltungen ja. und alles mögliche gewesen, wo wir viele Leute hätten kennenlernen können. Aber obwohl wir nur in zwei Coworking Spaces unterwegs waren und so diese Mentorstunden hatten, Konnte man da, glaube ich, schon echt viel mitnehmen, gerade von den Leuten. Wir haben zum Beispiel den Han ja da getroffen. Oh ja, sehr inspirierend. Der auch sehr gut Deutsch spricht, glücklicherweise, <lacht> weil er in Hamburg auch zur Schule gegangen ist, hat er, glaube ich,
0: erzählt. Der jetzt absolut ja, auf Silicon Valley umgesettelt ist. Ne? Ja, das war auch wieder so eine inspirierende Geschichte irgendwie. Wir wurden da connected mit Han, einem sehr, sehr erfolgreichen Gründer, der hier auch studiert hat in Deutschland. Und dann rüber in die USA ist, wirklich mit dem Anspruch, ich möchte Gründer werden. Und dann hat er so ein bisschen erzählt von seiner Story und dann so, hey, wie hast du dich denn da finanziert? So, ja, Uber. Ach so, krass, du warst Uber-Fahrer, hast im Prinzip deinen ersten Mini-MVP auf die Beine gestellt, Proof of Concept gemacht, irgendwie eine kleine initiale Member-Base oder, oder Kunden-Base aufgebaut dann auf Angel-Suche gegangen und sobald erste Funding im Sack war, zack, kann man irgendwie eine Company bauen. Ne? Also das fand ich einfach auch wieder so inspirierend in der Notlage, dann irgendwie doch erfinderisch zu sein und dann was aufzubauen, in ein anderes Land zu gehen, ohne zu wissen, was das dann letzten Endes für ein Outcome hat. Dabei hat eben an sich und an seine zukünftige Company geglaubt und hatte aber dann dort auch eben ein sehr, sehr gutes Umfeld von Mentoren, von erfahrenen Leuten, die ihm dann natürlich auch haben helfen können, Fuß zu fassen. Und das muss man auch sagen, gerade, du hast es schon erwähnt, aber Thema Netzwerken ne, hat im Silicon Valley auch nochmal einen ganz anderen Stellenwert. Da sind wirklich täglich so viele Angebote von Veranstaltungen, die man besuchen kann, unter normalen Umständen muss man sagen, weil in Corona-Zeiten haben wir echt schon in der ersten Woche mitbekommen, dass alles Mögliche abgesagt wurde. Heißt also, wir hatten irgendwie Tickets gesichert für zig Gründerveranstaltungen, veranstaltungen whatever, you name it. Und dann so, nee, wird abgesagt, wird geschoben, wird geschoben. Und es war so ein bisschen enttäuschend. Aber wir hatten trotzdem in der ersten Woche ja teilweise auch noch irgendwie so einen Gründerstammtisch. Über die Mentoren, die wir vom German Accelerator beziehen konnten, haben wir auch auch nochmal Kontakte bekommen. Im Coworking-Space sind wir mit Leuten einfach easy in Kontakt gekommen und konnten mit denen dann sprechen und wurden wieder an irgendwen weitergegeben. Also es ist wie so eine Kettenreaktion.
1: Ja, das ist was ganz anderes. Ich meine, ich habe das jetzt hier von Anfang an, seit ich eigentlich in der Startup-Szene bin, was ja jetzt erst ein Jahr ist, wenn man mal ehrlich mhm. ist. Ich habe das von Anfang an so gehandhabt, dass ich immer sehr offen auf Leute zugegangen bin und mit ihnen gesprochen habe auf Events war, dadurch relativ schnell ja eine Community aufbauen konnte und mich relativ schnell auch Leute kannten. Und wenn mich jemand um Hilfe gefragt hat oder auch grundsätzlich von mir selber aus, dass ich halt wirklich so bin, der sagt, hey, pass auf, kenne da zum Beispiel die und die Leute. Ich habe das jetzt beim Stay Home Club in Köln mhm. gemerkt. und Das hatte ich auch bei Instagram schon mal so ein bisschen angeteasert, dass ich ein paar Startups, die wir aus der Foodmaster-Mind hatten, die sich vorher jetzt nicht so richtig kannten, zusammengetan haben, um jetzt in Corona-Zeiten Startup-Produkte auszuliefern. Ähm, daraus ist dann der Stay Home Club, den es auch in Berlin zum Beispiel gibt. Das ist so, das Berlin Lina Vorbild ja zustande gekommen ist und was ich super cool finde und sobald ich jetzt jemanden kennenlerne der irgendwie produktmäßig da reinpasst oder auch grundsätzlich dann bin ich automatisch so dass ich halt sage hey voll cool kennst du eigentlich die schon oder hast du dir das schon angeguckt mhm. pass auf ich mache den Intro per Mail gar kein Problem und dann macht man das halt so ne und trotzdem ist es halt so dass ich das Gefühl habe dass es hier nicht so das Naturell Richtig, der ja. Menschen dann waren wir aber drüben und da war das so Du hast einen getroffen über den German Accelerator und der hat ja quasi wieder gefühlt zehn neue Kontakte aufgemacht. Ah, hast du schon mit dem gesprochen und dem? Ach, gar kein Problem, ich vernetze dich und dies, das. Und ähm, mit dem Han war das ja auch so, dass man quasi ja Mentoring bekommen hat und Feedback dazu. Und ich habe das Gefühl, dass die Leute viel bereiter sind,
0: Input zu geben, ohne dass sie was dafür bekommen. Ja, da habe ich auch noch ein, also Hahn war natürlich ein super Beispiel und vor allem was ich auch inspirierend bei ihm nochmal fand er hat gesagt hier im Silicon Valley gibt es mind blowing personalities mind blowing Gründer die Unternehmen aufgebaut haben die unendlich wertvoll sind und er hätte sich super schnell versucht so eine CEO Gründerbase aufzubauen mit auch so einem Stammtisch und er meinte die laden immer wieder werben quasi einen daraus neu rein und der meinte, da kommen Gespräche zu, zustande. Das wäre einfach nur der, der absolute Hebel auch, um Erkenntnisse für sich zu gewinnen und zu wachsen. Schon alleine dieses Verständnis von einem Gründernetzwerk zu haben, finde ich es auch schon mal sehr, sehr krass. Aber dieses Geben und Nehmen in einer anderen Selbstverständlichkeit kann ich auch nur so wiedergeben. Ich habe beispielsweise Thema Gamification, ist so ein Ding, was man natürlich, wenn man eine App entwickelt hat und auch einen Mechanismus irgendwie schaffen will, um den Nutzern noch so ein bisschen spielerischer was mitzugeben, ein Thema gewesen. Und und dann habe ich da ein bisschen recherchiert und unter anderem TED-Talks gefunden von einem Gamification-Guru, der super renommiert ist in der Szene. Und ich habe dann einfach bei LinkedIn kalt angeschrieben, hey, ich habe da einen TED-Talk gesehen, ich habe gesehen, du sitzt in Valley, ich bin jetzt diesen Monat hier. Vielleicht gäbe es ja eine Möglichkeit für einen Austausch oder so. Und er hat mir direkt geantwortet, ja klar, kein Problem, Machen einen Termin mit meiner Assistentin aus und dann sprechen wir. Und letzten Endes haben wir, okay, es war dann leider ein Zoom Call, weil wir abreisen mussten als über Kopf, aber wir haben letzten Endes mit einer Gamification koryphäe ohne einen Cent dafür zu bezahlen oder irgendeine Form von, weiß nicht, Gegenleistung erbringen zu müssen, mit dem da eine Stunde super wertvoll über unser Produkt gesprochen und haben Feedback bekommen. Also
1: total. Wahnsinn. Und ich meine, normalerweise würde man halt sagen, okay, also zumindest hatte ich hier ja das Gefühl. Klar kann man mit anderen Gründern darüber sprechen. Bei uns ist natürlich praktisch, wir haben Gründer als Zielgruppe und die haben ein Problem und das ist ja der ein Tipp, den man eigentlich eben geben kann: ne? sprich mit deinem Kunden über das Problem ja. und was man machen kann, um es quasi zu lösen, um das Produkt zu entwickeln. Aber jetzt außerhalb davon, dass die Leute nicht einfach mal so dir Feedback dazu geben. Ich habe auch das Gefühl, dass es das in Deutschland einfach sich seltsam anfühlt, jemanden zu fragen, weil die Leute gar nicht so offen ja. sind und gar nicht so ticken, selbst wenn es auch Businessleute sind oder so. Und das ist fast schon irgendwie eine Sondersituation für viele ist, wenn man die dann fragt, so hey, ich habe das und das gebaut, kannst du mir dazu mal Feedback geben oder so? Und das ist drüben halt einfach ganz anders. Ja. Gerade natürlich bei Gründern, die das alles kennen, weil sie das schon mal durchgegangen sind. Aber ich glaube, hier spürt man nochmal dieses typisch deutsche irgendwie Konkurrenz. Weißt du, was ich meine?
0: Ja, voll. Weiß was man, was du meinst. Dass ja. man sich
1: irgendwie was wegnimmt oder dass die Leute überlegen, warum soll ich da jetzt Zeit investieren und das was habe ich davon?
0: Diese Effizienzdenke, das ist, glaube ich, auch so ein bisschen kulturell bedingt und ich kann das auch nachvollziehen ne? bei ganz vielen Sachen. Man hat nur x Zeit. Ne? Und ich habe das selber. Ich bin eher ein Mensch, der gibt sehr, sehr viel und ich bin damit auch echt schon oft hingeflogen oder das ist so ein bisschen backfired dann im Endeffekt, weil ich super viel Zeit investiert habe und gegeben und gegeben und dann nicht in irgendeiner Form auch einen Return bekommen habe. Und irgendwann fällt es eben auf. Ne? Und <lacht> ja. dann denkt man sich so, ich überlege mir das nächste Mal lieber genauer, ob ich da meine Zeit und Energie reinstecke. Aber wenn es bei allen eigentlich gleichermaßen vom Verständnis ist, dass man sagt, hey, wir sind erstmal offen im Geben, aber man weiß, wenn es alle tun, kriegt man auch viel schneller mal was zurück. Ne? Weil du schon alleine, halt, stopp, ich kenne den und den, mit dem ich die connecten kann, ich weiß keine Ahnung, bei uns beispielsweise, du kennst zum Beispiel dann den Vorstand vom Olympischen äh, Sportbund oder was weiß ich. Und, auf jeden Fall. ja Und dann sagst du so, hey stopp, ich connecte euch mal schnell. Also schon allein durch eine Intro kann man super viel erreichen. Aber hier ist es dann immer eigentlich erstmal halt, stopp, was habe ich davon? Ne? Und äh, passt mir das zeitlich in den Kram? Ja, ja
1: absolut. Ich meine, ich merke das schon sehr oft, dass Leute auf mich zukommen, weil sie was wollen. Mhm. Ich glaube, das ist so ein bisschen das Schicksal, wenn du juristischen Background hast, okay, fair, ne? dass die Leute irgendwie oft vergessen, nur weil du jetzt Jura studiert hast, bedeutet das ja nicht, dass ich Experte im Mietrecht bin oder Experte im Arbeitsrecht bin und gerade weil ich mich ja auch nochmal in viel abstraktere Jura-Education-Richtung mit Raketenstart ja orientiere, kann ich natürlich nicht, klassische Rechtsberatung mache ich ja sowieso nicht, aber dass ich einfach nicht jedem bei jeder Gelegenheit zu irgendeinem Thema direkt was sagen kann, so ne, tut mir leid, ich kann zum Thema Scheidung kann ich dir einfach nicht sagen. <lacht> Ich weiß es nicht. Hä, wie ich du
0: dich nicht schon mal selber lassen? Ja, genau. keine Ahnung.
1: Zum Glück noch nicht. Ja. Aber natürlich habe ich oft die Situation, dass mich halt Leute anhauen. Und ich bin aber auch so ein Geber wie du. I feel you total. Und mache das auch immer gerne, was ich aber wichtig finde. Und das ist trotzdem was, was viele Leute dann, wie du eben sagst, man hat nur ein bestimmtes Kontingent an Zeit. Und deswegen sollte man sich trotzdem immer Gedanken darüber machen wenn ich jetzt etwas möchte, dass man sich gut vorbereitet und dass man wirklich dann, wenn man schon ein Anliegen hat, auch direkt zur Sache kommt. Ich finde, das ist immer so, give, 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 take. Ich würde jetzt mal behaupten, das ist mein Naturell, weil ich es auch einfach gerne mache und Leute zusammenbringe und so. Und ich glaube, und da bin ich auch so gut glaube ich dass ich halt sage, es kommt immer zurück. Ich glaube auch sehr stark an Karma. Und ich glaube, wenn du einfach ein guter Mensch bist und Leuten hilfst, dann helfen die Leute dir auch, wenn du halt mal Hilfe brauchst. Und wenn sich dieses Denken mehr durchsetzt, mhm. dann kommen alle viel, viel weiter, ja. weil du weißt, ich muss nicht überlegen, was habe ich jetzt davon, sondern, und das ist dieses typische Silicon Valley Ding, dass die Leute denken, hey, ist doch voll gut, wenn es bei dem gut läuft, weil eventuell entwickelt sich dann durch meinen Rat oder meine Hilfe irgendwas dabei raus, dass es dann doch irgendwie vielleicht zu mir zurückkommt, weil derjenige sich daran erinnert, ich habe
0: demjenigen geholfen oder wenn ich mal was brauche, dann bin ich ja viel bereiter, was zurückzugeben. Ja, und dort ist es auch viel in Opportunities gedacht, so im Sinne von, ey, ganz ehrlich, keine Ahnung, ich habe ein Peil von dem und dem Thema, ich helfe dem auf die Sprünge, ich connecte den mit einer relevanten Person, vielleicht würde das nächste Unicorn und ich werde dann potenziell da vielleicht auch einsteigen können, weil er gelernt hat, wie ich irgendwie mit Menschen umgehe oder wen ich alles kenne, was ich für ein Netzwerk habe oder wie auch immer. Das bringt mich auch nochmal zu so einem weiteren Punkt, den ich sehr, sehr wichtig und gut finde im Silicon Valley und auch herausstechend Dieses Thema, also Mindset haben wir grundsätzlich schon drüber gesprochen, aber die schätzen Unternehmertum einfach ganz anders. Also es hat einen ganz anderen Stellenwert, auch in der Gesellschaft, finde ich. Das ist da einfach angekommen, als das ist ein sehr, sehr anspruchsvoller Job. Und natürlich weiß man nicht, was bei rumkommt, aber das sind Leute, die trauen sich, die packen mal was an, die versuchen einfach mal was. Und natürlich besteht immer ein Risiko, dass man gegen die Wand läuft oder hinfällt oder whatever. Aber egal, mit wem du sprichst und hey, und was machst du? Hey, I'm an Entrepreneur. Oh cool, und was macht ihr? Und es ist eine gewisse Neugierde da. Und auch so eine, also ein wertschätzendes, auch wohlwollendes Interesse. Total. Ja. Versus ich hier leider Gottes auch immer mal wieder ein okay, skeptisches Feedback aufgenommen habe, ja und wie lange machst du das, hast du dir eine Deadline gesetzt, bis du wieder in deinen normalen Job zurückkehrst und du denkst dir so, nein, habe ich eigentlich nicht, weil ich dran glaube, ne? Also es ist so, voll, ja. Und was, ja, das Schlimmste daran,
1: das Schlimmste daran finde ich, dass Unternehmer, die Probleme unserer Gesellschaft lösen. Ja. Weil wenn es die nicht gibt und jeder seinen klassischen Job macht, indem er quasi ausführendes Organ ist und sich nichts traut, dann werden wir, bestes Beispiel Corona-Krise, wenn wir keine Leute hätten, die sagen, hey, wir arbeiten jetzt an einem schnelleren Test oder hey, wir arbeiten jetzt, sei es jetzt nur Schutzmasken, weil ja, ja. Leute halt sagen, hey, ich stelle mein Geschäftsmodell um oder so. Genau,
0: ja. oder auch, ich meine, äh, bestes Beispiel, was mir äh, aus der Familie auch oftmals gespiegelt wird im Sinne von, ja, du musst zusehen, dass du für eine Behörde arbeitest oder einen öffentlichen Dienst kommst und so. Und ich denke mir jedes Mal, ganz ehrlich, ja natürlich hat man eine riesengroße Sicherheit und einen Komfort und ich will das auch gar nicht abtun und für manche und auch manche Lebenslagen ist das genau das Richtige. Aber es gibt eben Leute, wenn jetzt alle so denken würden, wir wollen alle für den Staat arbeiten, wir hätten gar nicht den Wohlstand, den wir jetzt haben und dieses System, was wir geschaffen haben, was uns gerade auch in der Corona-Phase mal gezeigt hat, in was für einem Heaven oder Paradise, Land wir auch leben, ja. aber das kommt ja auch nicht von nichts. Deswegen, man braucht Unternehmertum, man braucht Gründer, man braucht Leute, die etwas anders machen wollen und auch einfach mal losziehen und voranpreschen. Ne? Ob es dann klappt oder nicht, sei nochmal dahergestellt, aber das nicht abtun als, ja, lass die mal spielen gehen, so ungefähr.
1: Absolut, das ist vielleicht auch das nächste große Ding, was mir in dem Zusammenhang auch aufgefallen ist, scheitern. Ja. Ne? Krise, bestes Beispiel, die meisten Startups bangen gerade um ihre Existenz. Mhm. Und auch da haben wir das schnell mitbekommen, wenn du in den, im Silicon Valley oder auch generell in den USA vielleicht, ne, da mit Leuten sprichst und irgendwas geht schief, dann sagen die nicht, ah, ja, Pech gehabt, hätte ja. man jetzt besser machen können, wann gehst du wieder in deinen Job, so wie du eben schon gesagt hast, sondern wirklich so, ah cool und was hast du daraus gelernt, ach cool und dann nimmst du das mit weiter und die Leute schätzen das viel mehr und geben dir, also ich zum Beispiel, selbst wenn ich das jetzt hier gegen die Wand fahren sollte mit Raketenstart, mache ich mir überhaupt keine Sorgen, dass ich da irgendwie Zeit verloren habe, weil ich so viel lerne in so kurzer Zeit und so viel persönlich irgendwie mitnehme. Ja. Und das ist ein riesiger Unterschied zu Deutschland, finde ich. Das hat man. Wir waren nur super kurze Zeit da, aber das hat man sofort da gemerkt. Und ich glaube auch, dass das der Grund dafür ist, warum die Unternehmen da so riesig werden. Weil erstens Scheitern keine Schande ist und hier ist Scheitern eine Schande. Absolut, ja. Da bist du ein
0: Loser ja. und... Letzter Punkt vielleicht noch, der mir richtig krass aufgefallen ist, weil die Leute in ganz anderen Dimensionen denken. Das auch, absolut. Also da kann ich auch einen fetten Haken dran legen. Ich meine, also noch mal nochmal zu dem Thema Failure und Scheitern. Das ist da im Sinne von Failure is your friend, weil es dir die Lücken kleiner macht zu what's right. Ne? Also es wird einfach anders wahrgenommen als ja. hier. Ne? Das ist auf jeden Fall, gibt dir natürlich viel, viel mehr Spielraum und da wirst du eher bewundert als jemand cool, die hat unternehmerisch gearbeitet und das mal versucht und sich getraut, Risiko aufgenommen, das sind eben auch Qualitäten, die nicht jeder hat, muss auch nicht jeder haben, aber da wird es eben wertgeschätzt und diese Dimension, gebe ich dir auch vollkommen recht, es gibt Leute, die haben von sich heraus oftmals schon eine große Vorstellungskraft, da spricht man dann von Visionary und wow, cool, richtungsgeben und die haben einen Plan und die haben was Großes vor und hier würde ich schon fast denken, dass man eher als Träumer belächelt wird. Ne? Nur weil man eben in einer größeren Dimension denken kann und dort, also ich hatte so ein bisschen für mich selber auch, wenn man sich selber überlegt hat, wo kann das denn hinführen und überlegt man, dann könnte man noch im nächsten Schritt dies machen und das machen und da kann die Reise hingehen. Einfach mal auch schon strategisch überlegt, wie man wachsen kann oder so. Ne? Und dann hatte ich den Eindruck, dass es hier eher so, ja, so, also Moment mal, Mädchen, back mal kleine Brötchen, so ungefähr. Mach doch erstmal das und dann guckst du mal, ob richtig, das überhaupt funktioniert. Richtig wenn, wenn überhaupt. Sonst gehst du auch wieder in deinen alten Job zurück, so ungefähr. Und dann kommt man dahin, man hat sich ein bisschen kleiner gemacht, als man wollte und vielleicht sogar ist. Und dann wird man da einmal komplett geschüttelt, so, ey. Halt, Stopp, siehst du nicht, dass das da hingehen könnte, überleg doch mal und jetzt reiche das doch mal an und da wirst du eher noch mal aus der Reserve gelockt, damit du dieses riesige, große Potenzial, Potenzial auch. richtig ja, ja. genau danach sehen kannst. Ja, das habe
1: ich auch gemerkt und deswegen war es eigentlich so cool, dass wir so auf San Francisco mieten, muss man ja nicht viel zu sagen, so dass wir so auf engstem Raum und wir haben das ja vorher, wir haben ja auch noch nicht so viel Zeit vorher wie da miteinander
0: verbracht. Nee, ne? gar nicht. Das war ja auch ein Versuch. Aber auch wieder gründermäßig. Oh, let's give it a shot. Ja, ja, voll. wir haben ja, wie gesagt, wir haben ja im selben Bett geschlafen. Ja, so, eben. Ne? Das also macht man ja jetzt auch nicht mit jedem. Und ich hatte
1: allein dadurch das Gefühl, und das ist was, das, das habe ich auf jeden Fall auch letztes Jahr als Learning mitgenommen, wenn du dich mit Leuten umgibst, die einen begrenzten Horizont haben, beziehungsweise ihren Horizont begrenzen, dann kommst du selber ja auch nicht auf das Level, weil du immer, und das ist ja was, was mein ganzes Leben so ein bisschen geprägt hat, du bist immer der Exot. Ja. Die Leute verstehen nie, was in dir vorgeht, ja. was du machst. Die
0: verstehen deine Denkstruktur nicht. Die halten dich immer irgendwie für irre. Du passt nie so rein. Die halten ich das so egal irre. Ich du von Exot sprichst, weil ich rede immer von Alien. Ich fühle mich, oder wie oft habe ich mich als Alien wirklich gefühlt? Sei es in der Familie, sei es im Freundeskreis oder man geht auf irgendwelche Feste und fehlt und man liebt natürlich die Familie, man liebt seinen Freundeskreis. Man, man freut sich, unter Menschen zu kommen. Und dann habe ich aber ganz oft gemerkt, Oh, ich würde jetzt voll gerne über Business und, und Vision und Future und so weiter und wie kann man die Welt verändern und so reden. Und dann sucht man diese Peer Group und hat bei vielen so, dann, alter, ich bin hier zum Saufen, ja, komm on, give me a break. Ja, ja. Und dort kommst du in ein Umfeld. Jeder, also deswegen dieses Thema Peer Group finde ich da einfach total krass. Man hat da eine Peer Group, wo ich selber erstmal dachte, uff, hier sind so heftige Granaten, von denen ich so viel lernen kann. Wie geil ist das, dass die mit mir Zeit verbringen. Hammer, ich kann wachsen anhand von dem Umfeld. Die sehen dich auch nicht als minderwertig oder Null. als, ne? das ist auch so ein Ding. dass weil die auch
1: mal in der Lage waren. Ne? Total, ich denke mir das auch immer so, boah, ja, was habe ich denn schon geschafft so in dem Jahr. Ne? Genau. Das ist hier in Deutschland vielleicht so, ne? also gerade dadurch, dass ich im juristischen Kontext unterwegs bin, obwohl auch das sich langsam dreht, weil wir halt wirklich inzwischen ein Geschäftsmodell entwickelt haben, wo auch Anwaltskanzleien inzwischen checken. Ey, wenn das durch die Decke geht und dadurch, dass man Visionär ja ist, äh, glücklicherweise habe ich da überhaupt keine Zweifel dran, wenn wir uns da den Arsch für aufreißen. Dann ist das auch für Kanzleien einfach eine Riesenchance. Das kommt jetzt so langsam, aber da ist das schon so, dass du halt mit großen Größen sprichst. Die zweifeln das gar nicht an, dass du einer von denen irgendwann bist. Ja. Und die sehen es auch gar nicht als komisch an, dass sie dich zu einem frühen Stadium dann schon reinlassen. Ja. Einfach, weil sie so offen sind, natürlich auch, weil sie wissen, dass sie selber mal an dem Punkt waren, aber auch einfach, weil das da nichts heißt, dass du erst am Anfang stehst, weil das Einzige, was sie dir voraus haben, ist Zeit hm. und nichts mehr.
0: Ja, ja, aber du hast dann eben auch andere Wege wiederum, ne? Ja, also ich finde auch, die Zeit, ich meine, wir waren letzten Endes knapp zwei Wochen dort, aber das, was ich an Inspiration, an Mut an, sag mal, auch Selbstglauben irgendwie, an sich selbst, ans eigene Ding, an die große Reise, was man eigentlich hatte, was man hier vielleicht dann oftmals ein bisschen vergessen hat, nochmal so neu, also ich bin richtig mit Tatendrang und total vielen Impulsen hierher gekommen und dachte einfach nur, boah, Wahnsinn, das ist ein Umfeld, wo man wachsen kann, ich möchte wachsen, Hammer! Also, ich kann es ja. kaum in Worte fassen eigentlich. Ja, ich weiß genau, was du meinst. Es ist natürlich blöd, dass wir jetzt hier so in die
1: Krise dann reingerutscht sind. Ja, okay, ne? Aber letztendlich, so. wir gehen ja zurück. Richtig, das ist auch nochmal ich. Das steht ja richtig. schon auf
0: der To-Do-Liste für bald.
1: Für absehbar also, bald.
0: <lacht> das ist immer so, when things go back to normal. Haha, <lacht> <lacht> whenever that is. So ja, ja so, ne? genau.
1: Mhm. Aber das ist was, also ich glaube für mich habe ich wirklich dieses, dass ich halt eben kein Exot bin, sondern das Exot sein immer daran liegt, in welchem Umfeld du dich bewegst und mit welchen Menschen du dich umgibst. True. Deswegen glaube ich, ist es auch einer der größten Tipps, die man so weitergeben kann. Umgib dich mit Menschen, die, von denen du lernen kannst, ja. die du inspirierend findest, die dich in dem bestärken, was du bist. Natürlich jetzt nicht auf eine negative Art und Weise im Sinne von äh, ich bin jetzt Nazi und möchte meinen oh. Gedanken, so, ne? <lacht> Aber einfach Menschen, von denen du weißt, ich will zum Beispiel unternehmertechnisch, kann ich von denen was mitnehmen, von ja. Erfahrungen. Umgib dich mit positiven Menschen. Das ja, ist, glaube ich, mit eines der wichtigsten
0: Dinge. Weil, wie willst du ein positiver Mensch sein, wenn alle dich immer runterziehen? Ja, also Positivität, ich würde das sogar noch ein bisschen weiterführen. habe ich für mich gelernt, weil wir sind als Gründer natürlich auch Leute, die Dinge einfach anpacken. Heißt also, wenn wir ein Problem haben, okay, ich finde auch mal ein paar Stunden schmollen, ist erlaubt, ne? man darf auch mal man ist auch sein, nur also sorry, aber... Aber wir haben dann eine relativ schnell eine Mentalität und sagen, okay, stopp, was ist jetzt das Problem? Und wir denken in Lösungen. Man könnte das machen, das machen, das machen, ob es dann funktioniert, I don't know. Aber man hat irgendwo ein lösungsorientiertes Vorgehen oder ein lösungsorientiertes Mindset. Und es gibt Leute, und das habe ich im Umfeld dann öfters auch gemerkt, die in Problemen denken und auch... Probleme nur sehen. Damit tue ich mich einfach schwer. Also nicht nur, ich finde, das ist oftmals natürlich verheiratet, dass Leute, die nicht positiv denken, dann auch oftmals die Problemsucher und Menschen sind. Ne? Aber das finde ich einfach total cool, wenn die Leute positiv sind und vor allem auch visionär und, keine Ahnung, viel können, viel gelernt haben, viel erfahren haben. Und das können ja unterschiedliche Dimensionen sein. Ich muss nicht immer mit einem keine Ahnung, BWL-Guru einem Steve Jobs oder was weiß ich vom Anspruch her abhängen, sondern es kann ja auch ein total krasser, kreativer Designer sein, von dem man eben auf einer anderen Dimension super viel lernen kann.
1: Ja. Einfach grundsätzlich Menschen, von denen man menschlich lernen kann. Also ich habe ja meine ehemalige Mitwohnerin, die Patricia, die ist Krankenschwester. Das mhm. so, ist jetzt kein krasses Businessleben, das sie führt. Aber von der nehme ich immer unglaublich viel mit im Umgang von Menschen und im Umgang mit Krisen und mit Katastrophen, persönliche Katastrophen. Die ist auch immer super positiv und gibt das natürlich auch an die Patienten dann weiter. Das finde ich super faszinierend. Wow. Und ich glaube grundsätzlich, wenn man jetzt halt sagt, okay, ich möchte ein Unternehmen gründen, dann geh halt los, such dir Leute, die das gleiche Mindset haben, Leute, die dich pushen, anstatt dich anzuzweifeln und runterzuziehen, weil das mit die wichtigsten Komponenten dafür sind, dass du Erfolg hast. Wenn ja. Leute dich pushen, dann hinterfragen sie dich konstruktiv. Aber, konstruktiv, richtig. Konstruktiv. Und daraus kannst du wieder einen Mehrwert mitnehmen aus Learnings und ja. aus Fragen, die du dir vielleicht nicht gestellt hast. Und ich glaube, das ist der erste Schritt, wenn man jetzt überlegt, ich weiß noch nicht, oder wie gesagt, das ist das Gefühl, was ich mein Leben lang kenne, ich fühle mich irgendwie in der Gruppe nicht verstanden und unwohl oder als Exot. Du bist kein Exot, sondern du gehörst einfach zu einer sehr, sehr kleinen Gruppe an Menschen ja, mit einem bestimmten Mindset richtig. und musst dir nur die richtigen Leute für deine Umgebung suchen. Und ja. da, glaube ich, so als Abschlussfazit zum Silicon Valley ist das der Place to be, wenn du halt sagst, du willst vielleicht Unternehmer werden.
0: Ja, und vor allem, wenn man sagt, man hat wirklich den Anspruch, auch internationaler Unternehmer zu werden, ne? weil es gibt auch Leute, für die ist das vielleicht fein, wenn sie sagen, du bist ja auch schon ich bewundere eine Unternehmerin beispielsweise bei mir aus der Straße. Die hat aus einem total öseligen Kiosk so ein super süßes Kiosk-Café-Fusion-Ding aufgezogen. Mit ganz viel Liebe, ganz viel auch selbstgemalten Karten und so weiter. Also richtig, richtig cool. Also es heißt Miss Minz, Wenn ihr mal in Bonn-Boll unterwegs seid, dann kauft euch da einen Kaffee. Da kaufe ich sehr gerne meinen mein Macchiato morgens. <lacht> ähm, aber da, ne, die ist auch eine tolle Unternehmerin. Aber sie hat ihre Base, die ist der Hochwasser-Kiosk an der Ecke von bonn boll ja. Und wenn ich sage, ich möchte ein Tech-Startup aufbauen und im besten Fall das international skalieren und jedem Sport zugänglich machen, egal in welcher Lebenslage und egal in welcher Situation, Zeitzone, wie auch immer man sich befindet, um eine internationale Sport-Community zu haben, dann ist vielleicht auch irgendwann der Sprung in dieses Gewässer der richtige, weil dieses Thema Mentoren so wichtig ist am Anfang, um Guidance zu bekommen, aber eben Mentoren, die dich auch länger begleiten und dann deine Reise mitverfolgen und dir helfen können bei den Entscheidungen, weil du triffst immer Entscheidungen, bei denen du nicht weißt, soll ich jetzt A oder B gehen? Gut, ich nehme jetzt A und du weißt letzten Endes nicht, ob dich das in die richtige Richtung bringt oder nicht. Hypothese, ups, hat nicht funktioniert. Ja. Und dir helfen, wieder die richtige Richtung zu finden.
1: Wahrscheinlich dann am besten direkt von Anfang an sich einen geilen Beirat zusammenstellen aus Eigentlich zwei, schon. drei, vier Leuten, Richtig, die ja. du regelmäßig in verschiedenen Bereichen mal fragen kannst, die dir das auch nicht übel nehmen oder dann irgendwas ja. von dir wollen oder so, sondern mit denen du einfach gut kannst und von denen du halt lernen kannst. Ne? Genau.
0: Und da ist es aber auch wichtig, weil ich finde, was ich zum Beispiel im Silicon Valley gemerkt habe, wenn du mit denen in Kontakt kommst und mit denen sprichst, ich hatte das Gefühl, die haben ganz schnell erkannt, ah oh, spannend, oh, die hat Potenzial, oh, der möchte ich geben. Und dieses, das fand ich so cool, weil wenn jemand in dir Potenzial sieht, das dann auch intrinsisch gerne zu machen und dich unterstützen zu wollen. Das ist halt cool. Ne? Ja. Und das habe ich mir selber dann auch mitgenommen, weil ich mir dachte, wenn ich in irgendeinem Potenzial sehe, ich teile auch voll gern mein Wissen, ne? dass man selber jetzt auch versucht, diese Denke mitzunehmen, das, was man selber so geschätzt hat in Silicon Valley, in sein eigenes Umfeld irgendwo zu bringen.
1: Ne? Absolut. Ja, das ist das, was ich eben meinte mit wenn man was von jemandem will, bereite dich vor, sei so höflich, dass du es halt wirklich direkt von Anfang an auf den minimalen Zeitaufwand, den der andere dir von seiner Zeit ja einfach schenkt, begrenzt. Stell die Frage dann auch wirklich on point, sag genau, was du halt willst. Laber nicht drum rum, damit derjenige irgendwas reininterpretieren kann. Das nervt mich nämlich zum Beispiel immer, wenn Leute mich dann anschreiben, weil sie irgendeine Frage zu was Rechtlichem oder so haben. Dann... Hau halt raus, komm ja nicht erst mit Smalltalk oder so, ist zwar nett, wenn wir befreundet sind, auch völlig fein, wenn es dich wirklich interessiert, wie es mir dann geht oder so, aber wenn du was willst, dann stell die Frage und dann sage ich dir, kann ich darauf antworten oder nicht, damit mich das keine halbe Stunde kostet, sondern zwei Minuten, dann ja. mache ich das auch gerne. Das ist was, was wir auch von einem der Mentoren da nochmal... Das war mir vorher nicht bewusst, weil ich das immer so mache, aber viele machen es offensichtlich nicht so und das merke ich jetzt, seit wir dieses Mentoring da hatten, auch total stark, bereite dich halt auch sowas vor, wenn dir jemand Lebenszeit schenkt, was ja. super, es gibt nichts teureres als Lebenszeit. Das stimmt. Sei so höflich und respektvoll und bereite dich vernünftig daraus vor, damit derjenige den niedrigsten Input quasi ja. an Aufwand hat und dann kriegst du das auch. Ja. Und dann machen die Leute es auch gerne und auch zwei-, dreimal. Dieser Umgang miteinander ist dann einfach ja. super wichtig. Ja. Wir haben sehr viel zu erzählen, Caro. Voll, vielleicht ich mein sollten schon. wir einen eigenen Podcast machen. Nein, genau. nein, vielleicht. Wir haben ja eben schon mal drüber gesprochen. Und was mir jetzt einfällt, ist, dass wir das eigentlich ganz gut jetzt am Ende der Folge auch mal anteasern können, dass wir ja super viel zu besprechen haben und ja beide auch bande Female Founder aus verschiedenen Richtungen sind. Und dementsprechend jeder, der sich die Folge jetzt angehört hat und dem das gut gefallen hat, der sollte das Ganze im Auge behalten, weil wir wahrscheinlich in den nächsten Wochen auch einen eigenen Podcast launchen, in dem wir so über das Leben als Gründerin und das Leben generell Richtig. sprechen. Ja. Und ja. Ihr könnt ja auch sagen, wenn ihr Bock drauf habt, schreibt uns eine Nachricht. Genau, schreibt eine Nachricht. Und auch welche Themen euch interessieren würden von uns, aus unseren Startups, aus dem Leben, als Female Founder. Ich glaube, das ist auch immer ein
0: sehr, sehr wichtiges Thema. Du beschäftigst dich ja auch viel damit auf Events. Ja, und auch so ein bisschen dieses, das finde ich nämlich ganz, ganz spannend eigentlich auch an dieser Parallele, die wir haben. Du bist in einem Jurastudium, also so einem hart old school traditional. Education programm gelandet, genauso wie ich mit BWL. A, ah, erstmal, warum sind wir da gelandet? Weil ich glaube schon auch, dass wir sehr, sehr viele Interessen, Stärken und Talente haben, die uns vielleicht unter anderen Umständen in vielleicht sogar eine kreative oder künstlerische Ecke gebracht hätten. Und dann auch, was bedeutet es, du in einer Kanzlei mal auch mit einem Background, ich in einer Beratung, also sehr, sehr klassische Oldschool-Umfelder letzten Endes für diese Studiengänge hin zu, wo wir jetzt sind. Ne? ich meine, da hat man ja auch Learnings mitgenommen. Voll das Shifting. Ich sehe es allein jeden Tag an meinem Dresscode. <lacht> <lacht> ja, oder? Ganz ich habe immer nur Anzüge getragen. Bei Jura kommen.
1: und Kanzleien. Ich merke das jetzt. sofort. <lacht> Schöner messy bun, von dem ich dachte, dass oh. er geplant gewesen wäre. Nein. Aber Allein wenn ich jetzt mit Großkanzleien irgendwie dann Skype oder äh, Calls habe, ähm, die sitzen im Hemd da, ich nicht. Und ich bin jetzt auch wirklich. Und das ist einer der größten. Punkte, die für mich Luxus darstellen, ich präsentiere mich, wie ich bin, verstehst du, ich muss mich nicht verstellen, ich mhm. muss nicht in diese Juraschublade reinpassen und das war jahrelang im Studium so, dass ich mich da immer so eingeengt gefühlt habe und ja, wirklich als Exot. Ich habe damals auch eigentlich immer schon drauf geschissen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ähm, man kannte mich. habe mich nicht angepasst, auch in der mündlichen nicht. Auch in der mündlichen bin ich äh, Stahl gegangen und trage einfach nicht Blown gerne. Dress. Nein, aber ich trage einfach nicht gerne so dieses ultra konservative knielange Röcke. Mhm. Oder die müssen ja dann eigentlich übers Knie sogar ja, ja, gehen. Ja, Schön scheiße aussehen. Ja, ne, und war nicht mein Ding und meiner hat tatsächlich dann über Knie aufgehört. Oh. Knapp ja dirty girl schon, ja. Und dann schön dunkelblauer Nadelstreifen. Also ich habe dann doch wieder mein Modeding draus gemacht. Aber ja, und das ist jetzt halt das. Das liebe ich halt an meinem jetzigen Leben. Ich kann einfach sein, wer ich bin. Und ich glaube, es gibt super viele Menschen, denen es da draußen so geht. Und du bist auch einer von denen. Deswegen verstehen wir uns wahrscheinlich auch so gut. Deswegen freue ich mich sehr auf unseren gemeinsamen Podcast. Ja, war gut. Sehr gut. Dann äh, schließen wir damit die Folge für heute. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch immer gerne. Und spätestens nächstes Jahr gehen wir ja dann zurück und dann wird es nochmal richtig spannend. Und wie gesagt, wenn ihr Lust darauf habt, dann hört gerne auch dann, wir kündigen das noch alles rechtzeitig an und bereiten das vor. Und dann gibt es bald noch einen neuen Podcast von uns beiden. Mega. Can't wait. Juhu. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche und wir hören uns. Ciao! Tschüss. So, das war die Podcast-Folge für diese Woche. Ich hoffe, das Zuhören hat dir Spaß gemacht und du konntest einiges für deine Unternehmensgründung daraus mitnehmen. Nächste Woche geht es dann weiter mit der nächsten Podcast-Folge. Wenn du bis dahin noch weitere Infos über Events, juristische Hacks oder auch Raketenstart an sich möchtest, dann melde dich jetzt noch schnell zum Newsletter an. Ich habe dir den Link mal in die Infobox gepackt. Bis dahin wünsche ich dir eine produktive Woche und bis nächsten Sonntag.